0: Căștinul și lumea. Amin, vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la Romani, capitolul 1. Vom citi începând cu versetul 18 până la versetul 32, la finalul capitolului. Mânia Lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a Lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți. Și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace, cu patru picioare și tărătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își ne cinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea, firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel... Și bărbații au părăsit întrebuițiarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați fără milă și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin. Vă rog să vă reașezați. Așa, după cum ați auzit, încă de la început, fratele Ruben amintea aici, înaintea noastră, subiectul pe care prin Harul lui Dumnezeu și cu îngăduința dumneavoastră vreau să-l abordez în această seară și anume starea de păcat a lumii. Starea de păcat a lumii. Vreau să rămânem încă de la început, vreau să specific lucrul acesta, vreau să rămânem cât mai mult în miezul textului de aici. Nu vreau să mergem în mai multe părți din Scriptură pentru că găsesc extrem de complex și extrem de bogat argumentul pe care îl aduce apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, aici, despre starea de păcat a lumii. Adevărul este că epistola către romani este de-a dreptul capodoperă a tot ceea ce înseamnă lucrarea și activitatea apostolului Pavel pe pământ. Și adevărul este că de puține ori ne aplecăm cu maximă seriozitate asupra celor scrise aici, în Epistola către Romani. Epistola către Romani este atât de importantă încât a fost de în convertirea marilor reformatori, convertirea lui Luther, Întoarcerea lui Luther la Dumnezeu, după cum știți, probabil mulți dintre dumneavoastră, s-a datorat unei citiri a unei părți din Epistola către Romani. Convertirea fraților Wesley, de unde ne tragem noi ca și în mișcare, rădăcinile istorice, din mișcarea Sfințirii, care a fost instaurată de Charles Wesley și de John Wesley, fratele său, convertirea lor a ambilor, Dintre ei se întâmplă după ce aud citite cuvintele de aici, din epistola către romani. Așadar, stăm în, față, în fața noastră, față față cu un text extrem de bogat și extrem de complex, care vorbește despre mânia lui Dumnezeu. De, noi suntem foarte obișnuiți și am observat atent, nu doar acum, în seara aceasta, ci în multe în multe întâlniri și nu doar aici, în biserica noastră, ci în multe alte locuri. Am observat că avem o predilecție și normală oarecum predilecția aceasta să vorbim foarte mult și să cântăm foarte mult în imnurile noastre, în cântările noastre despre dragostea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu, despre îndurarea lui Dumnezeu. Dar parcă din ce în ce mai puțin vorbim despre aspectul acesta, despre mânia lui Dumnezeu. Pentru că în aceeași măsură în care Dumnezeu este bun, este frumos, este sfânt, este îndurător, în aceeași măsură și cu aceeași greutate, Dumnezeu este descris ca fiind un Dumnezeu drept și un Dumnezeu mânios, al mâniei. Este important aici să fac o specificație încă din capul locului. E important să înțelegem exact ce înseamnă Că Dumnezeu este un Dumnezeu al mânios sau ce înseamnă când vorbim despre mânia Lui Dumnezeu? Un Dumnezeu al mâniei sau mânia Lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu capricios, că nu se poate controla pe sine. Nu, nici de cum. Noi știm din Scriptură că Dumnezeu este perfect în ființa Lui, în existența Lui. Și prin urmare, mânia lui Dumnezeu e perfectă, e controlată perfect de Dumnezeu. Nu e impulsivă, nu e pasională, așa cum este mânia noastră atunci când noi ne mâniem, știm foarte bine din experiență lucrul acesta, nu e așa? E mânia noastră, e impulsivă, e necontrolată și așa mai departe. Mânia lui Dumnezeu nu e așa. Și un prim lucru pe care vreau să-l observăm este că mânia lui Dumnezeu, scrie aici Apostolul Pavel, se descoperă, versetul 18, în tocmai cum, în versetul 17, se descoperă neprihănirea lui Dumnezeu. În, ea, în Evanghelie, versetul 17, ne spune Apostolul Pavel, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Deci, neprihănirea lui Dumnezeu se descoperă și în aceeași măsură se descoperă o altă latură a celeiași dacă vreți, se descoperă mânia lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu sunt așadar paralele. Sunt două lucruri care coexistă în Dumnezeu. Și e important, nu-i așa, să știm despre neprihănirea lui Dumnezeu, ca și creștini. E foarte important, e crucial. Despre neprihănirea, despre sfințirea lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu. E crucial, e un, un adevăr fundamental. În aceeași măsură, așadar, e crucial și fundamental să știm, să cunoaștem mânia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Ne vorbește aici, în capitolul 1 din Romani, ne face, dacă vreți, ceea ce eu numesc o anatomie a necredinței, o descriere minuțioasă a necredinței, a felului în care lucrează necredința în oameni, în lume, în omenire, față de care se descoperă, față de această necredință, se descoperă Mânia, Dumnezeu își descoperă mânia. Și pentru că este un text, așa cum am spus, extrem de complex, aș vrea să, foarte, foarte pe scurt, să îl schițăm ca să înțelegem bine argumentul pe care îl aduce aici Apostolul Pavel. Este un argument logic, un argument foarte bine construit. Prima caracteristică a necredinței pe care o aduce aici Apostolul Pavel, prima caracteristică a necredinței sau a stării de păcat a lumii, a omenirii, a oamenilor, este aceasta, în versetele 18-20 este menționată și anume se reduce la expresia înăbușirea adevărului sau înădușirea adevărului. Versetul 18, recitim. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Înădușirea sau înăbușirea adevărului, acțiunea aceasta de a înăbuși înseamnă, concret, a apăsa ceva îndelung, a presa ceva îndelung. E o, continu- e o acțiune continuă și agresivă, plină de efort, împotriva adevărului. Toți cei ce nu sunt în Hristos, toți oamenii care există pe fața Pământului, toți cei ce sunt necredincios, sunt într-un proces continuu, plin de efort, de înăbușire a adevărului, într-o luptă continuă de suprimare a adevărului lui Dumnezeu. Și nu este nicio excepție, asta ne spune Pavel aici. Toți oamenii care s-au născut, se nasc și se vor naște pe fața Pământului, se află și care nu sunt în Hristos, se află în procesul acesta de a suprima adevărul, de a îl ține înăbușit, de a-l ține la distanță. Ce anume înăbușe ei? Apostolul Pavel explică versetele 19 și 20, recitim, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, Le este descoperit în ei căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El." Ce adevărul pe care îl înnăbușe oamenii care nu sunt în Hristos, pe care îl suprimă, pe care îl țin apăsat la pământ, dacă vreți imaginea aceasta, este adevărul fundamental al puterii mărețe, al puterii transcendente a lui Dumnezeu ca și creator și susținător al întregii creații. Asta spune Pavel. Adevărul acesta, incipient, dacă vreți să-l numim așa, adevărul acesta, incipient, că Dumnezeu e creator, că El există, că El e creator, e creatorul tuturor lucrurilor care se văd, a întregii creații, și că El e susținătorul creației. adevărul acesta, ne spune Apostolul Pavel, le este descoperit de Dumnezeu însuși, tuturor oamenilor. Vă dați seama ce implicații are lucru acesta? Apostolul Pavel spune că nu există om care să fi trăit sau care să trăiască sau care va trăi pe fața pământului, care să nu aibă acces la adevărul acesta, incipient, dacă vreți să-l numim. Că Dumnezeu există, că Dumnezeu e creator și că Dumnezeu e susținătorul. creației. Nu există om. Puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, omul, fiecare om, vede asta și văzând asta, văzând puterea lui Dumnezeu ca și creator și susținător și dumnezeirea lui, și văzând asta, conștientizează omul, pentru că asta se întâmplă, prăpastia imensă care există între acest Dumnezeu și El însuși. Între Creator și Creatură. Între cel nemărginit și cei mărginiți ca și Creatură. Așa că, spune Apostolul Pavel, niciunul, niciun om nu se poate dezvinovați. Adevărul acesta, incipient, dacă vreți, fundamental, al lui Dumnezeu ca Creator și susținător al Creației, adevărul acesta nu e o taină, nu e un secret. Nu trebuie să fii un intelectual, nu trebuie să ai anumite studii ca să-L înțelegi. Nu, toți au parte de El, pentru că le este descoperit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu însuși se angajează să descopere fiecărui om în conștiința Lui, în interiorul Lui, adevărul acesta despre El. Așadar, prima caracteristică a necredinței e năbușirea adevărului. A doua caracteristică a necredinței, versetele 21 la 23, este pervertirea adevărului. După ce adevărul s-a înnăbușit, e, e presat la pământ, e... după ce omul face eforturi uriașe ca să-l, să-l înnăbușe, să-l țină marginalizat, dacă vreți, să-l depărteze față de el, apoi el pervertește adevărul acesta. Recitim versetele 21 la 23. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr, dobitoare cu patru picioare și târătoare. Versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Ce înseamnă pervertirea adevărului? Înseamnă a nu-L cinsti pe Dumnezeu. Ei aveau adevărul ăsta incipient și în fața acestui adevăr omul, Are de făcut o decizie, are de luat o decizie. Îl cinstesc pe Dumnezeul acesta care îmi descoperă în inima mea, în lăuntru meu, dumnezeirea Lui, puterea Lui veșnică, puterea Lui de creator și faptul că El susține creația, îl cinstesc sau nu? Și spirala decadenței, spirala depravării începe aici, Începe prin faptul că omul alege în necredința lui, alege să nu-l proslăvească, să nu-l cinstească pe Dumnezeu. Și este primul pas spre idolatrie. Primul pas spre idolatrie. Este o implicație foarte, foarte importantă aici pe care vreau să o menționez. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, spune Pavel, și implicația e următoarea... A fost o vreme când necredincioșii au cunoscut pe Dumnezeu, i-au văzut puterea și dumnezeirea privind la creație, privind la lucrurile pe care le-a creat și cu toate că au fost vremea asta când au văzut asta despre Dumnezeu, au cunoscut asta despre Dumnezeu, deși au înțeles asta, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu ci au ales să se închine unor icoane asemănătoare lor înșiși. Au refuzat să se închine înaintea lui Dumnezeu pentru cine este El și au ales să-L reducă pe Dumnezeu, dacă vreți, Să-L reducă pe Dumnezeu la nivelul lor. Văzând prăpastia imensă dintre ei ca și creaturi și Dumnezeu ca și creator, și nefiind mulțumiți de prăpastia aceasta, au ales să-L reducă pe Dumnezeu prin idolatrie, ideea de Dumnezeu. Au ales să încerce să reducă prăpastia asta dintre creator și creatură. Și asta e una dintre principalele rațiuni, principalele, unul dintre principalele motive ale existenței idolatriei. Este exact acesta și Apostolul Pavel îl dă aici în Romani. Și anume, dorința omului de a reduce prăpastea dintre el și Dumnezeul Creator. Aici e rădăcina idolatriei. Omul vrea să-și facă un idol care-i accesibil. Cum ne spune Isaia în profeția lui, pe care îl poate lua pe umel și să-l ducă și să-l poarte, pe care îl poate pune într-un loc și să stea acolo, pe care îl poate manipula cum vrea el. Asta e dorința omului. Pentru că nu-i mulțumit de prăpastia imensă care există între el ca om, care e finit, limitat, și Dumnezeu, care e nelimitat, care e creator, pe care nu-l poate controla, pe care nu-l poate manipula. Și alegerea aceasta a omului ca să-și facă un idol și să se închine lui, alegerea asta are ca și consecință nașterea unei idolatrii care degenerează continuu. Asta zice Apostolul Pavel aici. Care e unei idolatrie care e pe o traiectorie degenerativă, depravată, continuă, perpetuă. Asta spune el aici într-o icoană care seamănă cu omul muritor, prim, prima dată omul își face un idol din el însuși sau o persoană asemănătoare lui, apoi păsări, dobitoace cu patru picioare, animale și târătoare sau reptile. Și totul începe, din nou, Apostolul Pavel spune, unde? În inima lor, pentru că inima lor s-a întunecat e plină de întuneric și din cauza asta recurg la idolatrie ignoră adevărul despre Dumnezeu și recurg la o închinare confortabilă la o închinare idolatră și aș vrea aici să fac o paranteză noi nu avem voie să uităm puterea veșnică a lui Dumnezeu dumnezeirea lui așa cum sunt descoperite ele în creație noi nu avem voie să uităm asta ca și creștini. Noi trebuie să ne amintim din nou și din nou de transcendența lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu este de neatins în transcendența Lui. Teologii, unii teologii îl numesc Deus Absconditus, adică Dumnezeu care e ascuns, care nu poate fi atins de nicio creatură. De nicio creatură. Și calitatea aceasta lui Dumnezeu, ca un Dumnezeu măreț, ca un Dumnezeu suveran, ca un Dumnezeu care domnește peste toate lucrurile, nu trebuie să uităm niciodată. Pentru că dacă uităm asta, noi ne mintea noastră expertă în a-și un idol. Chiar dacă credem că ne închinăm adevăratului lui Dumnezeu. Ne făurim noi un idol care e mai confortabil, un Dumnezeu pe care îl poți manipula, pe care îl poți spune unde vrei tu pe care îl poți spune să facă ce vrei tu. Noi, evanghelicii, suntem extrem, extrem de expuși în această privință, pentru că punem un accent extrem de puternic pe apropierea dintre noi și Hristos, spre exemplu, Domnul nostru Iisus Hristos. Și suntem în pericol major, pentru că facem din Isus. Orice altceva, dar nu domn al creației, dar nu stăpân, dar nu cuvântul prin care s-au făcut toate. Facem din Iisus, cântăm și facem din Iisus prietenul nostru cu care te duci oriunde, îl manipulezi cum vrei și îl duci oriunde. Și suntem într-un pericol real și trebuie să avem grijă, trebuie să avem grijă ce cântări interpretăm și cântăm. O muzică care romanțează excesiv persoana Lui Hristos și îl golește pe Hristos de divinitatea Lui, de esența Lui, de cine este El cu adevărat. Și facem din Hristos ce vrem noi și îl ducem unde vrem noi. Și un pericol real care ne paște. Nu trebuie să scăpăm niciodată din vedere condiția noastră de creaturi și condiția Lui Dumnezeu a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, care trăiesc într-o taină pe care nimeni nu poate explica, pe care aici o minte umană, oricât de abil ar fi, pe care aici un teolog, oricât de bun ar fi, nu o poate explica. Așadar, spirala decadenței începe cu năbușirea adevărului, continuă cu pervertirea adevărului care duce la idolatrie, la o închinare idolatră și apoi a treia caracteristică acestei spirale, a necredinței față de care se descoperă mânia lui Dumnezeu, este bineînțeles o viață depravată. Și te rog să pui, am făcut un grafic, așa că știu că suntem oameni vizuale acum cu media foarte simplu, ca să ne rămână în minte lucrul ăsta un adevăr năbușit, de acolo începe totul, duce la o închinare idolatră și apoi, prin închinare, conduce spre o viață depravată. Spre o viață depravată. Și de la versetul 24 în jos până la versetul 32, Apostolul Pavel, Apostolul Pavel descrie cum arată viața aceasta depravată. Te rog să lași asta acolo. Descrie cum arată viața depravată, de la versetul 24 în jos. Există trei dimensiuni pe care Apostolul Pavel le aduce aici, în atenția noastră. Trei dimensiuni ale vieții acesteia depravate. Dimensiunile depravării vieții este așa, dimensiunea senzuală, de la versetul 24 la 27, dimensiunea senzuală, dimensiunea mentală, de la versetul 28 la 31, și apoi dimensiunea, am numit-o eu, ultimă, versetul 32, apogeul. Și le luăm pe rând foarte pe scurt să le explicăm, ca să vedeți cum arată viața, viața aceasta depravată, de unde pornește tot, de la adevărul acela năbușit, se duce prin o închinare idolatră și apoi se desface, se arată, se manifestă într-o viață depravată. Dimensiunea senzuală a depravării umane. Știm foarte bine textul acesta. Este vorba de pervertirea sexualității umane, de care vorbește Apostolul Pavel aici, Textul este extrem de explicit, în textul grecesc, îndeosebi, este extrem de explicit și nu încape loc de îndoială despre ce vorbește Pavel aici. Dar m-am întrebat eu următoarea întrebare, în fața, văzând această dimensiune senzuală a sexualității pe care o aduce Apostolul Pavel aici, de ce se referă Apostolul Pavel la păcatul sexual și, în special, la păcatul homosexual, când vorbește despre depravarea omului? De ce se referă el la asta? Pentru că există alte păcate, și noi știm, care sunt cel puțin la fel de rele. C.S. Luis, într-una dintre scriiile sale, spune așa, că păcatele spirituale sunt mult, mult mai rele decât păcatele cărnii. Spunea el, citez, cele mai grele păcate... Sunt cele pur spirituale. Plăcerea de a-i dovedi pe ceilalți greșiți, plăcerea controlului, a puterii, plăcerea urii și așa mai departe. În sinele meu, spunea C.S. sunt două entități care se luptă pentru supremație, sinele animalic și sinele diabolic, spune el. Cel din urmă E cel mai rău. Iată de ce un formalist rece și fariseic care merge regulat la biserică este mult mai aproape de iad decât o prostituată, spunea lui. Însă, desigur, e mai bine să nu fii niciuna, nici alta, spunea el. Așadar, de ce alege Pavel să vorbească despre? viața depravată, referindu-se în special la păcatul acesta al sexualității și în mod specific la homosexualitate. Pavel scoate în evidență homosexualitatea pentru că este extrema nenaturalului. Este împotriva ordinii pe care a creat-o Dumnezeu, ordinii intenționate de Dumnezeu în Geneza, Vă aduceți aminte? Este un păcat al inversiunii. Pavel vorbește foarte mult în epistolele sale că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Și de aceea se referă la homosexualitate pentru că e un păcat al inversiunii. Vedeți? Homosexualitatea nu e o boală, nu. Deși sunt unii mulți care încearcă să argumenteze în direcția aceasta. Nu, Biblia ne spune că homosexualitatea e un păcat și lucrul acesta, faptul că homosexualitatea e un păcat, trebuie să fie pentru noi extrem de încurajator. Pentru că la păcat avem soluție, avem rezolvare. Dacă ar fi o boală, există foarte multe boli care nu au nicio soluție. N-au nicio rezolvare, n-au niciun remediu. Dar la păcat avem rezolvare. Scriptura spune clar că homosexualitatea e un păcat. Pavel, tot el, în 1 Corinteni 6, de la 9 la 11, scrie așa Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, și așa erați unii din voi, spune Pavel. Dar ați fost spălați, remediu, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Așadar, faptul că homosexualitatea e un păcat e o veste bună, pe de-o parte, pentru că păcatul are remediu în Domnul nostru Isus Hristos. Dar de ce accentuează de asemenea Pavel homosexualitatea aici? Pentru că era peste tot în Corint, de unde scrie el epistola către romani. Era peste tot în cultura greacă, era peste tot în Roma. Cultura grecească, spre exemplu, susținea că homosexualitatea este expresia cea mai înaltă și cea mai pură a iubirii. Mulți greci aristocrați aveau pe lângă soții Și iubiți, în Roma era la fel, după cum am zis, 14 din primii 15 Cezari erau homosexuali și e dovedit lucrul ăsta, istoric. Era un păcat extrem, extrem de prezent, așa cum e și astăzi, din ce în ce mai mult. Și Pavel spune despre ei că au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și oricine care a consiliat un om care se luptă cu păcatul ăsta, știe, cunoaște de ce a zis Pavel ce a zis aici în versetul 27. Știe despre ce e vorba. O pierdere a identității personale, o nesiguranță a locului și rolului pe care îl are persoana respectivă în viață. O dramă incredibilă a identității pe care o trăiesc oamenii aceștia. Deci prima dată Pavel vorbește de dimensiunea aceasta senzuală a depravării vieții, apoi merge la dimensiunea mentală și foarte pe scurt aici. Spune el versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Mințile necredincioase devin minți depravate. E foarte simplu, spune Pavel, asta e logică. Mințile necredincioase, care nu îl păstrează pe Dumnezeu în cunoștința lor, devin minți depravate. Dimensiune senzuală, dimensiune mentală și dimensiunea ultima a depravării umane, versetul 32. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Ăsta e nivelul ultim al depravării al acestei spirale a necredinței. Nivelul ultim, atunci când cei necredincioși îi aplaudă inimos pe cei ce păcătuiesc. La vederea păcatului, la vederea răului transmis prin păcat, ei aplaudă. Asta e nivelul ultim. Și o aplicație importantă aici, în societatea noastră captată și captivată de media, unde milioane și milioane de oameni stau în fața ecranelor vizionând violență, înșelăciune, vicii după vicii, transmise acolo și aplaudându-le. Într-o astfel de societate, prea puțin contează că vicile sunt reale sau nu. Efectul în inima lor, în viața lor, în mintea lor e același. E această spirală a depravării care continuă și se perpetuă din ce în ce mai mult. Mare atenție, mare atenție la agenda pe care o are cel rău în lumea aceasta a vizualului. Mare atenție la ce ne uităm. Pentru că la ce privim strategia celui rău este să ne desensibilizeze, să ne desensibilizeze mințile și inimile, să ne obișnuim cu păcatul. Să ne obișnuim cu răul. Atenție la ce privim și la ce aplaudăm. Un adevăr înăbușit duce la o închinare idolatră și apoi duce inevitabil la o viață depravată. Eu m-am întrebat în fața acestui, acestui argument a Apostolului Pavel am pus o întrebare și vreau să vă adresez și dumneavoastră. Bine, bine, ar spune cineva, cu ce mă ajută să cunosc lucrul ăsta? Cu ce mă ajută? Cum se traduce lucrul acesta în mod practic în viața mea, nu? Asta e o întrebare legitimă pe care o avem. Ar spune altceva, mai prea complicat, Pavel, ăsta. E prea complicat să mă plec și să înțeleg argumentul lui. Cu ce mă ajută? Cu ce mă ajută să cunosc felul în care lucrează păcatul în lume, în viața oamenilor care sunt în păcat? Întrebarea pe care mi-am pus-o e asta. Când începe, în schema aceasta, în ecuația asta a degradării, când începe necinstirea lui Dumnezeu? Când începe necinstirea lui Dumnezeu? La prima etapă. Încă de la început. Încă atunci când adevărul, acela incipient a faptului că Dumnezeu există și că El e creator al tuturor lucrurilor, e înăbușit. Atunci începe necinstirea Lui Dumnezeu. Când adevărul Lui Dumnezeu e înăbușit, e respins, e reprimat, e suprimat. Și aici vine o aplicație foarte importantă, extrem de importantă. Cu siguranță mulți dintre noi am auzit, urm- am auzit următoarea afirmație. Propovăduiește Evanghelia oricând și la nevoie să folosești și cuvinte. Nu am auzit-o. De foarte multe ori am auzit-o. E o afirmație care e atribuită lui uh, Francisc Assisi. Nu el a zis-o, dar e atribuită lui. Mulți o găsesc de a fi de o înțelepciune extraordinară, o înțelepciune profundă. Propodește Evanghelia oricând și, la nevoie, folosește și cuvinte. Ea e citată de cele mai multe ori de noi creștinii care vrem să ne scuzăm pasivitatea, inactivitatea, lenevia în propovăduirea Evangheliei. Vedeți, problema, după cum am zis, e că. La început începe necinstirea, atunci când adevărul lui Dumnezeu este suprimat, e înăbușit. Și soluția, soluția este vorbirea despre adevăr, propovăduirea adevărului. În ecuația asta a decadenței, în care oamenii suprimă adevărul despre existența lui Dumnezeu, despre faptul că El e Creator, adevărul ăsta e incipient de care vorbește Apostolul Pavel, noi, ca Biserica lui Hristos, suntem chemați să propovăduim Evanghelia, să vorbim adevărul. Nu să-L trăim în primul rând, nu la asta suntem chemați în primul rând, suntem chemați să vorbim. Bineînțeles că trăirea noastră trebuie să cumva să fie o dovadă a ceea ce vorbim, să verifice vorbirea noastră. Dar vreau să vă dau o imagine, o imagine foarte sugestivă. În fapte, unul, acolo Luca ne spune, inspirat de Duhul Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu se va coborâ peste voi și voi veți fi martori, spunea Domnul Isus. Voi veți fi martori, imaginea unui martor. Imagina unei instanțe în care merge un martor, un martor care trebuie să depună o mărturie, care e caracteristica esențială a unui martor? Vorbele, mărturia lui, nu? Ar conta tare mult că martorul acela care merge în în sala de judecată, care-i dus acolo să ofere mărturia, ar conta tare mult faptul că el se îmbracă extrem de frumos, la costum, se poartă exemplar când intră în sala de judecată, zâmbește, dar nu zice nimic. Cât ar conta mărturia lui? Zero. Zero. N-ar conta deloc mărturia lui, nu-i așa? Ei, așa suntem și noi, ca biserică. Ceea ce contează în ecuația asta a depravării lumii în care trăim, într-o lume care din ce în ce mai mult e măcinată de păcat și față de care se descoperă mânia lui Dumnezeu, ceea ce contează cel mai mult e ca să fim martori, să deschidem gura și să vorbim despre Iisus. Asta contează cel mai mult, să vorbim adevărul. Într-o lume în care adevărul e înăbușit, în care adevărul e marginalizat, în care adevărul e dat la o parte și există minciună, într-o astfel de lume suntem chemați să vorbim adevărul, adevărul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne întrebăm în fața acestui lucru, cum stăm la capitolul acesta? Cum stăm? Ne ascundem după zicerea aceasta? că propovăduim Evanghelia prin fapte. Dar dacă nu vorbești și nu propovăduiești prin cuvintele tale și prin cuvintele mele, dacă nu vorbesc, e zero. E zero, dragii mei. Și noi trebuie să redombândim într-o lume care suprimă adevărul, curajul de a vorbi adevărul. Așa cum ne spunea Gabi la început, m-am bucurat de îndemnul pe care ne l-a adus. Curajul de a vorbi adevărul, curajul de a vorbi despre Dumnezeu, despre existența Lui, curajul de a vorbi faptul că homosexualitatea e un păcat, curajul de a spune lucru acesta, chiar dacă implică un cost, curajul de a vorbi despre importanța Lui Isus, chiar dacă asta implică a fi băjucorit, Curajul de a sta pentru dreptate și pentru corectitudine într-o societate coruptă și din ce în ce mai incorrectă, chiar dacă asta presupune a pierde. Trebuie să avem curajul acesta. Și data trecută, dacă vă aduceți aminte, Paul ne vorbea aici despre curaj. Și cumva tot în direcția aceasta parcă merg mesajele. Avem nevoie de acest curaj. Însă curajul acesta, vedeți, nu vine de la noi și nu are cum să vină de la noi, din interiorul nostru. Pentru că noi suntem slabi, pentru că noi suntem oameni, pentru că noi ne căutăm imaginea, pentru că noi ne căutăm să ne facem un profil cât mai frumos în fața oamenilor, într-o lume obsedată de imagine, într-o lume obsedată de cum arată. Și noi suntem prinsi în tumultul acestei lumi și suntem Devenim și noi de-a dreptul de multe ori obsedați de ce spun alții despre noi. Într-o astfel de lume avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care este Duhul adevărului, care să ne inspire să vorbim adevărului Dumnezeu. Pentru că asta e singura soluție, singura salvare a acestor oameni care sunt, se află pe spirala aceasta a depravării care înnăbușă adevărul în conștiința lor, care sunt idolatri și se închină unor Dumnezei, temirce Dumnezei, și care trăiesc o viață din ce în ce mai depravatră, într-o astfel de ecuație, într-o astfel de spirală, ceea ce rupe ecuația aceasta, e o biserică mărturisitoare, e o biserică care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, adevărului Dumnezeu. Vreți să fim o astfel de biserică? Eu îmi doresc să fiu un astfel de creștin, eu îmi doresc să fim o astfel de biserică, dar pentru asta avem nevoie, să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de ucenici, cât de fricoși ni prezintă Marcu la sfârșitul Evangheliei sale. Ni prezintă în casă, cu ușa închisă și scrie acolo Marcu, plin de frică. Plin de frică, pentru că în fața unei astfel de realități, de realități, în care parcă diavolul are de câștigat, în care parcă haosul se instalează din ce în ce mai mult prin păcat, în care din ce în ce mai mult teren parcă câștigă păcatul și răutatea și nedreptatea și cel rău în fața unei astfel de lumi. Da, ești plin de frică ca și om. Ești plin de frică și stai în casă și îți închizi ușa și crezi o lume ghetoică, o lume a ta. Dar apoi... Când se coboară Duhul lui Dumnezeu peste ei, încep să mărturisească. Se ridică Petru în fața connaționalilor săi și le spune: Voi l-ați omorât pe acest Hristos pe care Dumnezeu l-a făcut Domn și Rege și Împărat. Ce schimbare! Ce schimbare! Dintr-o trestie. Sfâșiată de vântul acesta al depravării într-o, în petros, într-o piatră, într-o rocă puternică. Ce schimbare? Cine face schimbarea aceasta? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Poate te vezi fricos astăzi în lumea asta tare complicată, care e mai informată decât tine, mult mai mult, care e mai intelectuală și mai inteligentă decât tine. Poate te vezi fricos. Așa s-au făcut, s-au văzut și ucenicii. Nu uita, și ucenicii s-au văzut fricoși. Cere Duhului Dumnezeu. Stăruie, caută Duhului Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, acel Duh al mărturiei. Și vei vorbi despre El, poate vei pierde și vom pierde anumite lucruri și vom plăti un anumit cost. Da. Oameni care sunt în spirală aceasta decadenței îl vor întâlni pe Hristos datorită mărturiei Tale. O, Doamne, dă-ne curajul ăsta, curajul acesta care vine din Duhul Tău. Amin. Haideți să sunt ridicați în picioare.